0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Hallo, wir sind Christine Hartower vom SWR.
1: Und Florian Gregorczyk vom WDR. Und das hier ist Aljona Aljona.
0: Sie ist die bekannteste Rapperin der Ukraine und sie spielt Konzerte in der ganzen Welt. Für viele Menschen ist Aljona Aljona ein Aushängeschild der jungen ukrainischen Kultur. Allerdings hat der Krieg in der Ukraine, der seit dem 24. Februar läuft, sie an ihrer Kunst zweifeln lassen. Sie hatte anfangs überhaupt keinen Kopf und keine Kraft für neue Musik.
2: Maybe 10 of all my time.
3: Ich verbringe vielleicht 10% meiner Zeit mit Musik. Ich habe keine Zeit dafür und meine Gefühle passen nicht zur Musik. Aber ein paar ukrainische PopkünstlerInnen haben gefragt, ob ich Songs für sie schreiben kann. Einfach ein Gedicht mit einer Melodie. Die 10%, die ich mit Musik verbringe, die sind also nicht für meine Musik, sondern für KünstlerInnen im Ausland, die helfen wollen
2: who are in foreign countries and uh, really want to help uh, Ukrainian people.
1: Hier bei uns im Podcast, Alles ist anders, Leben mit dem Krieg, sprechen wir ja in jeder Folge mit einer Person, deren Leben sich durch den immer noch andauernden Angriff Russlands auf die Ukraine komplett verändert hat. Und ja, auf Aljona Aljona trifft das auf jeden Fall sehr, sehr stark zu. Also quasi gerade noch Millionen Views mit ihren Musikvideos weltweit gemacht. Und plötzlich ist dann eben der Krieg da und für sie ist eben alles anders.
0: Falls ihr noch nie von Aljona Aljona gehört habt, keine Sorge, ihr lernt sie hier in der Folge kennen. Wir haben mit ihr gesprochen und wir hören auch Musik von ihr. Gerade haben wir ja schon ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen. Auch für Nicht-Rap-Fans wird diese Folge spannend, denn wir kriegen einen sehr guten Einblick in das Leben in der Ukraine gerade.
1: Christine, du bist ja nicht nur kulturell sehr bewandert, möchte ich sagen. Also du kennst dich ja richtig, richtig gut mit allen möglichen KünstlerInnen aus. Aber du hast eben auch familiäre Wurzeln in der Ukraine. Hast du die da irgendwie zum ersten Mal gehört oder wie bist du auf Aljona gestoßen?
0: Nee, ich habe sie tatsächlich in Deutschland zum ersten Mal gehört. Also nicht in der Ukraine. Da gibt es zwar auch so Musik, Video, Fernsehsender, die ich sehr gerne gucke. Aber <lacht> ich habe sie hier im Radio gehört und war total baff, weil es kommt ja nicht oft vor, dass man ukrainische Musik im Ausland im Radio hört. Dann auch noch Rap und dann auch noch von einer Frau gerappt, mhm. also das war sehr ungewöhnlich. Und der Song, den ich da gehört habe, das war Ripke, das heißt Fischlein. Lass mal reinhören.
4: Mhm.
1: Also du kannst es leider nicht sehen, weil wir in zwei verschiedenen Studios sitzen, aber ich kann nicht anders, als mit dem Kopf mitzuwippen bei Aljona. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, das kann ich verstehen. Das nimmt einen echt mit. Also der Beat ist gut, ihre Stimme ist der Knüller. Also sie kann nicht nur rappen. Ich finde, sie hat auch eine schöne Gesangsstimme. Das werden wir vielleicht später noch in anderen Songs hören. Und das Video zu diesem Song, "Ripke" das hat Aljona über Nacht berühmt gemacht. 2,7 Millionen Aufrufe hat es auf YouTube. Man sieht sie da im Badeanzug auf einem Jet das ist total, ja, fetzig, wenn ich jetzt mal sagen. Fetzig, ja,
1: es ist halt modern, es ist cool auf Es ist, cool, genau. auf jeden es ist Fall. cool
0: gedreht, es ist ungewöhnlich gedreht, ja.
1: Ich habe halt auch so ein bisschen bei meiner Vorrecherche gemerkt, dass es tatsächlich auch in Deutschland eine Menge Rapper mit Verbindung zur Ukraine gibt. Ne? Also Kapital Brat zum Beispiel hat ukrainische Staatsangehörigkeit, Sesh hat ukrainische Wurzeln. Aber wenn ich jetzt so an die Ukraine denke, dann denke ich ja, ist vielleicht ein bisschen Vorurteilsbehaftet, nicht direkt an dieses coole westliche Rap-Ding. Wie hat das denn bei Aljona angefangen?
0: Also eigentlich war Aljona, bevor sie sich ganz der Musik verpflichtet hat, da war sie Kindergärtnerin. Also sie heißt eigentlich mit bürgerlichen Namen Aljona Savranenko und sie war Kindergärtnerin in ihrer Heimatstadt Baryshivka, das ist in der Nähe von Kiew. Mhm. Das war ein Job, da hat sie ungefähr 200 Euro im Monat verdient, hat sie mal in einem Interview gesagt. Das ist aber auch ungefähr der Durchschnittslohn in der Ukraine vor dem Krieg gewesen. Und jetzt nicht nur wegen des Geldes, sondern auch, weil es ihre Leidenschaft ist und sie schon als Kind Musik gemacht hat, hat sie nach diesem YouTube-Hit mit Rebke eben sich dazu entschieden oder es ja muss man, da gehört ja auch Mut dazu, es wirklich ja. gewagt zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Musik und es hat dann auch tatsächlich geklappt. Also 2019 da war sie auf der Liste der 15 wichtigsten Pop-Künstler*innen Europas, eine Liste von der New York Times, auch der Guardian hat sie auf eine Top 50 Liste von spannenden neuen Musiker*innen gesetzt. 2020 war das. Ja und in Deutschland da lief dann ihre Musik im Radio.
4: Ja.
1: Und dann kam aber der 24. Februar und so wie auch das Schicksal der allermeisten Ukrainerinnen und Ukrainer hat sich auch ihres komplett verändert. Wir wollen die Geschichte aber auch gerne von ihr persönlich hören. Christine, du hast sie ja auch gesprochen, hast sie irgendwo erreicht. Wo erreicht man einen Popstar aus der Ukraine in Kriegszeiten?
0: Morgens um zehn, ukrainische Zeit, habe ich Aljona zu Hause bei ihren Eltern erwischt. Das war, Ach, okay. ja, das war total nett. Ich glaube, sie saß im Wohnzimmer, also es sah sehr nach Wohnzimmer aus. Es war recht einfach eingerichtet, so typisch ukrainisch Holzmöbel, ein bisschen Nippes, viel Teppich. Und ihre Eltern, die leben, ich habe es schon erwähnt, in einer Kleinstadt. Bartel Schivka, das ist ungefähr 70 Kilometer östlich von Kiew. Also es ist eine Siedlung mit vielen Plattenbauten. Etwa 11.000 Menschen leben dort. Und es war wirklich ein Zufall, dass ich bei ihren Eltern erwisch habe, weil eigentlich ist Aljona nicht mehr so oft bei ihnen. Sie ist ziemlich viel unterwegs in letzter Zeit.
2: I'm everywhere and nowhere in the same time.
0: Ich bin überall und
3: nirgendwo zugleich, wegen der Konzerte. Ich habe eine Wohnung in Polen gemietet, in Warschau. Aber da bin ich nur sieben Tage im Monat. Die restliche Zeit bin ich unterwegs, gebe Konzerte oder bin in der Ukraine. Ich sehe meine Eltern etwa alle anderthalb Monate und bleibe für
1: drei bis fünf Tage. Ja, es klingt auf jeden Fall ganz schön busy. Du hast sie ja trotzdem irgendwie dazu bekommen, auch mit uns zu sprechen, obwohl sie so viel zu tun hat. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass du schon mal mit ihr Kontakt hattest, oder?
0: Ja, genau. Ich hatte Anfang März ein Interview mit ihr. Das ging dann über Telefon. Das war wirklich ungefähr eine Woche nach Kriegsbeginn. Da habe ich sie erwischt. Und da war sie auch bei ihren Eltern damals. Sie ist nämlich nach dem 24. Februar aus Kiew direkt zu ihren Eltern gefahren. Und das war nicht ungefährlich. Das war ja noch am Anfang, der Versuch der russischen Armee, dass sie Kiew einnehmen wollten, auch die Region um Kiew. Und die Front war etwa zehn Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Also sie hat mir auch erzählt, dass sie die Raketen und die Bomben und so weiter, dass sie das auch, also die Frontlinie auch wirklich hört. Und damals hat sie mir auch so ein bisschen aus ihrem, ich sag mal, Kriegsalltag erzählt.
2: First of all.
3: Wir sind permanent aufmerksam. Manchmal hören wir Sirenen und dort, wo es keine Sirenen gibt, läuten die Kirchenglocken. Alle hören es und verstecken sich im
2: Bunker. If time on a day is free, it's okay. safe, people.
3: Wenn es tagsüber sicher ist, helfen Menschen ehrenamtlich bei uns in der Stadt. Wir helfen unseren Soldaten der Territorialverteidigung mit Essen, wir besorgen Camouflage, sowas.
0: Also sie war total aktiv, sie hat Tarnetze geflochten, sie hat Medikamente organisiert, Spenden verteilt und so weiter. Sie war dann letztendlich zwei Monate dort bei ihren Eltern hat natürlich viel gemacht, aber die Zeit war auch sehr belastend. Also als wir jetzt eben frisch gesummt haben für unsere Podcast-Folge, da hat sie auch nochmal zurückgeblickt auf diesen Kriegsbeginn und hat bemerkt, wie krass körperlich sie diese Zeit auch eben belastet hat.
3: Ich habe viel zu viele Interviews gegeben und hatte dann Augenprobleme, weil ich so viel am Handy dafür war. Ich habe jeden Tag neun bis zwölf Stunden am Handy verbracht. Hätte ich eine eigene Familie und Kinder, dann wäre ich vielleicht kurz nach Kriegsbeginn nach Europa gegangen. Aber meine Familie, das sind meine Eltern.
1: Wir haben ja am Anfang drüber schon angeteasert, dass sie ja, sich ein bisschen von ihrer Musik distanziert hat, dass sie nicht mehr so richtig Zeit dafür hatte, nicht mehr richtig Kraft dafür hatte. Kann man natürlich verstehen, wenn man den ganzen Tag am Telefon hockt und irgendwie Sachen organisiert mhm. und Dinge tut, die ja lebenswichtig sind. Wie war das denn dann mit ihrer Musik? Also hat sie es wieder zurückgeschafft Oder wie, wie war das?
0: Also, es hat gedauert ein bisschen. Sie hat im April einen neuen Song veröffentlicht. Das kam glaube ich ein bisschen überraschend. Den hat sie aber nicht alleine gemacht, sondern mit der ukrainischen YouTuberin und Sängerin Jerry Heil. Der Song heißt "Ridni moi". Es heißt meine Familie. Lass uns doch erstmal genau, lass mal kurz reinhören.
1: Du kannst ja verstehen, worum es da auch geht, ne? Nimm uns mal vielleicht ein bisschen mit.
0: Ja, also die beiden singen ihre Wünsche, nämlich die wünschen sich, an Ostern wieder bei ihrer Familie sein zu können. Also der Song ist eben im April erschienen, kurz vor Ostern und Ostern ist auch ein wichtiges Fest in der Ukraine. Die beiden singen halt eben mit dieser Hoffnung, wieder bei ihrer Familie sein zu können. Aljona beschreibt es, an einem Tisch zu sitzen, so viel zu reden, während irgendwie das Essen im Ofen ist und so und die Kerzen brennen runter. Aber es klingt auch gleichzeitig so Wehmut an, weil sie sagt, ja, es sind nicht mhm. mehr so viele Stühle am Tisch. Manche Familienmitglieder sind nicht anwesend. Vielleicht kann man jetzt rein interpretieren, weil sie eben im Krieg kämpfen. Vielleicht, weil sie nicht mehr leben. So Und das ist eben genau ein sehr ja, persönlicher Song, der halt, Ganz gut, glaube ich, auch das Gefühl vieler Menschen während des Krieges eingefangen hat.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man kein Ukrainisch versteht, man kann den Schmerz auch so ein bisschen raushören. Das heißt also, sie hat dann angefangen, wieder Musik zu machen, ist sogar im Sommer auf Tour gegangen. Mhm. Was ich weiß, weil sie nämlich hier bei uns in Köln auch gespielt hat, aber an dem Tag war ich leider nicht da. Also sie war ja dann auch wieder richtig unterwegs.
0: Ja, genau. Sie war in Köln, sie war in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival. Es gab da so ein einsteigendes Erlebnis, bei dem sie gemerkt hat, okay, ich muss auf Tour gehen. Ich muss das tun, was ich am besten kann, nämlich ein Mikrofon in die Hand nehmen.
2: I lost my good friend on the war.
0: Ich habe meinen
3: guten Freund im Krieg verloren. Ich hatte vorher eigentlich meine Deutschlandtour für März und April abgesagt. Dann habe ich meinen Freund verloren und das war der Wendepunkt. Ich habe entschieden, wenn ich die Möglichkeit habe, das Mikro in die Hand zu nehmen und Europa um mehr Waffen zu bitten, dann muss ich das tun. Weil er war ein cooler Typ, alle seine Freunde haben ihn gemocht. Er war super nett, er liebte Kinder, weißt du? Er hatte eine Frau und... Jetzt ist er weg. Was von ihm bleibt, sind Erinnerungen, was für ein guter Mensch er war. Und das ist nicht fair. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem europäischen Publikum zu sprechen, dann mache ich das und fahre dahin.
1: Also sie hat quasi den Schmerz, den sie und auch ganz viele andere erfahren hat, genommen und das so ein bisschen als Anreiz genommen zu sagen, okay, ich kann jetzt sozusagen nicht aufgeben, sondern muss jetzt weitermachen mit dem, was ich am besten kann, nämlich Musik.
0: Genau, Musik machen und auf Tournee gehen, um eben darauf aufmerksam machen, wie es gerade der Ukraine geht und den Menschen geht und was in ihrem Land los ist.
1: Wo war sie denn dann überall unterwegs?
0: Wir haben es ja schon gesagt, Europa, Polen, Deutschland und mhm. demnächst geht es auch in die USA und Ach, Kanada. Krass. Zu mir hat sie gesagt, ich bin Influencerin, ich bin Musikerin und ich bin eben auch Botschafterin, wenn ich im Ausland auf Tournee bin.
2: Ich
3: habe schon immer mein Land repräsentiert, wenn ich unterwegs war. Aber jetzt sind die Menschen in Europa speziell für ukrainische Kultur einfach offener. Vor drei Jahren hatte ich auch eine Tour in Europa. Nach dem Konzert kamen die Leute zu mir, um Fotos zu machen. Und sie haben immer gesagt, danke für den russischen Rap. Ich war dann immer so, oh, ich bin Ukrainerin. Und die haben gesagt, für uns ist es dasselbe. Belarus, Russland, Ukraine, alles dasselbe. Aber heute verstehen sie es. Also ja, meine Aufgabe ist größer als vorher. Ich bin nicht nur Botschafterin der ukrainischen Sprache, sondern auch Botschafterin der Ukraine, der ukrainischen Musik, der Wurzeln und der Sprache
1: wir reden ja im Podcast hier immer darüber, wie der Krieg eben auch einzelne Menschen und deren Schicksal verändert hat, aber es hat ja auch bei ihr verändert, wie Menschen mit ihr umgehen, ne? also wie mhm. Menschen auf sie zugehen quasi in Europa oder in anderen Ländern.
0: Ja und für sie ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, hat sie zu mir ähm, gemeint, auch mal Danke zu sagen, also den mhm. europäischen Ländern, also danke für Unterstützung, danke für die Aufmerksamkeit, danke für humanitäre Hilfe. Ich meine, diese Konzerte, diese Musik, das ist halt auch irgendwie ihr Job. Sie kann jetzt nicht die Waffe in die Hand nehmen und schießen, aber sie kann eben das Mikro in die Hand nehmen. Sie hat auch gemeint, Leute, die ihre Musik, ukrainische Musik hören, vor allem UkrainerInnen, die fühlen sich dadurch halt auch irgendwie stärker und bestärkt vor allen Dingen. Und für sie, Aljona, sei es einfacher, Gefühle in Musik zu packen. Also sie hat gesagt zu mir, ja, dir kann ich nicht so viel über meine Gefühle sagen, es ist nicht so einfach für mich zu sprechen, aber meine Musik, die erzählt davon. Mhm.
1: Ja, lass uns vielleicht da auch mal so ein bisschen drüber sprechen, was sich auch in der Musik verändert hat. Also ich weiß, das habe ich gelesen, dass sie anfangs sogar auf Russisch, glaube ich, an Rap-Battles mhm. teilgenommen haben und dann aber schon 2014 gesagt hat, wo Russland dann die Krim übernommen hat, nee, ich mache gar nichts mehr auf Russisch, so, zumindest so langsam, so gut es geht und hat dann ab da quasi nur noch auf ukrainisch Musik gemacht. Hat der Krieg denn jetzt ihre Musik dann irgendwie vielleicht nochmal verändert?
0: Ja, voll. Also man kann die Veränderung natürlich auch hören in ihrer neuen Musik. Zum Beispiel hier in einem der neueren Songs. Kupala heißt der. <lacht>
1: Also ich finde, man kann auf jeden Fall total osteuropäische, fast so Volksmusik-Einflüsse mhm. äh, raushören, vermischt mit Rap. Was ist das für ein Song? Was kann man darüber sagen?
0: Kupala heißt der Song, das bezieht sich auf Ivan Kupala. Das ist Johannes der Täufer. Mhm. Und es gibt ein Fest in vielen slawischen Ländern, also auch nicht nur in der Ukraine. Da feiert man die Sommersonnenwende am 7. Juli. Und also
1: schon so ein Volksfest, ne? Ja. war ich mit Volksmusik gar nicht so weit weg.
0: Ja, aber ich würde sagen, ein bisschen naturverbundener. Also so mhm. ist es so ein bisschen, es ist mit Johannes der Täufer, natürlich religiös auch, aber eben auch so mit so, man könnte sagen, heidnischen Elementen. Also Aljona, der Teil, den wir gerade gehört haben, die rappt auch davon. Ja, meine Stärke, die liegt in den Wäldern zwischen den grünen Bäumen und im Fluss und ich werde eben diesen Kranz weben, in dem meine ganzen Kräfte stecken. Also eben, ja, so ein, wirklich so ein folkloristischer Song ist das.
1: Und auch so ein bisschen so eine ukrainische Verbundenheit. ne, Also fast schon so patriotisch könnte man fast schon sagen. Politisch an sich war Aljona Aljona ja aber auch schon vorher. Also die hat da mehr so über Feminismus und ihre Erfahrung auch als Plus Size Rapperin gesprochen. Das jetzt ist ja aber schon nochmal was anderes. Ne? Also es ist ja schon sehr mit vielen nationalen Motiven auch in der Musik.
0: Danach habe ich sie auch gefragt, ob sie jetzt patriotischer sei und da hat sie ein bisschen, ich will nicht sagen allergisch, aber ja sehr leidenschaftlich geantwortet. No,
2: more patriotic.
0: Nein, nicht patriotischer. Ich denke, ich mache Musik aus dem
3: Moment heraus, darüber, was ich jetzt fühle. Ich denke nicht aktiv darüber nach, wie ich meine Musik patriotischer machen kann. Alle Ukrainer sind gerade Patrioten, weil wir Krieg haben. Und in meiner Musik geht es darum, was gerade passiert. Also nicht einfach, ich liebe mein Land, ich liebe alles Ukrainische. Vielleicht geht meine Musik zurück zu ihren einheimischen Wurzeln, zu althergebrachten Melodien. Aber es geht da nicht um Patriotismus, es geht um die Wurzeln, es geht darum, wie wir unsere Kultur verbreiten möchten.
0: Ich glaube, für den Hinterkopf ist es auch wichtig zu wissen, wie Putin diesen Krieg ja nochmal rechtfertigt in der Ukraine. Also, es geht ja in diesem ganzen, dieser ganzen Geschichte, die er da aufgebaut hat, die er da in einigen Videoansprachen immer wieder verbreitet hat. Da hat er ja auch immer wieder deutlich gemacht, dass es ihm auch darum geht, wirklich die ukrainische Kultur zu zerstören. Und, ja, die gibt es für ihn auch gar nicht. Die ne? gibt es für ihn gar nicht, genau. Und das auch eben auszulöschen. Und das sieht man ja auch an Plünderungen in der Ukraine, dass Museen geplündert werden, dass Denkmäler zerstört werden und so weiter. Und da kann ich auch diesen Impuls nachvollziehen, dass ukrainische KünstlerInnen wie Aljona, Aljona jetzt eben sagen, nee, das lasse ich mir nicht nehmen, sondern ich gucke da eben, was wir so eigentlich haben im Angebot und beziehe mich auch mal auf sowas zurück, auf irgendwie so ein traditionelles Fest, auf folkloristische Melodien und ähm, modernisiert das und macht daraus halt irgendwas Neues, was vielleicht auch junge Leute erreicht und gleichzeitig so ein bisschen was aus unserer eigenen Geschichte auch eben vermittelt und transportiert.
1: Zurück jetzt aber zu ihrer aktuellen Situation. Sie ist ja auf Tour, auch schon gewesen, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, wenn so eine berühmte Sängerin aus der Ukraine zum Beispiel nach Deutschland kommt, dass da vielleicht auch Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, hingehen, um sich da vielleicht mal wie so ein bisschen mhm. heimisch zu fühlen oder so. Hast, hast du da mit ihr drüber gesprochen, wie das mhm. war, da
0: Leute zu treffen? Ja, ich habe sie danach gefragt und es ist tatsächlich so. Also die Konzerte erreichen, ist so mein Eindruck. Auch Leute, die vielleicht nicht so viel mit ukrainischem Rap oder überhaupt mit der Ukraine vorher so gewusst haben, oder mit der Musikszene bekannt waren. Aber es kommen auch super viele Flüchtlinge, die sich freuen, dass ein Promi aus ihrem Land da
2: ist.
0: Jetzt bin ich nicht mehr der Star
3: und sie nicht meine Fans. Jetzt sind wir Nachbarn. Wir sind in der gleichen Situation. Ich will auch am liebsten zu Hause sein, zu Hause leben. Aber ich muss eben in Europa sein. Europa ist auch cool und so, aber ich vermisse mein Zuhause so wie alle Geflüchteten. Sie wollen alle
1: nach Hause. Deswegen freuen
3: wir uns, wenn wir uns treffen. Es
2: gibt Hoffnung.
1: Also ich glaube, so ein bisschen kann man die Atmosphäre auf jeden Fall nachvollziehen. Ne? Man ist so ein bisschen in so einem nachbarschaftlichen Verhältnis plötzlich mhm. mit fremden Menschen. Worüber redet man denn dann genau?
0: Sie hat zu mir gemeint, also ganz viel natürlich Danke, Danke, Danke sagen. Also danke, dass du da bist, dass du die Musik mitbringst, dass du uns irgendwie Ablenkungen auch mitbringst. Die Leute freuen sich, mal wieder ukrainisch zu sprechen, also in ihrer Heimatsprache sprechen zu können und natürlich auch zu der ukrainischen Musik äh, tanzen zu können. Aber solche Treffen sind natürlich auch sehr emotional.
2: Some of them crying, you know, because they told me their stories. Because 24th of February is unique stories of
3: Manche weinen, wenn sie mir ihre Geschichten erzählen. Jeder hat eine einzigartige Geschichte, auch ich, weil wir den 24. Februar erlebt haben. Sie bringen auch Kinder zu meinen Konzerten und die haben plötzlich super viel Energie. Ich denke, die meisten Kinder wollen heim, wollen ihre Freunde sehen. Aber wenn sie eine berühmte Person aus der Ukraine sehen, sind sie inspiriert und voller Energie. Nach dem Motto, cool, ich will wie sie sein. Ich gebe immer meine ganze Energie während dem Konzert und auch danach, wenn ich mit den Leuten rede. Und am Ende bin ich dann
2: leer super empty. Like.
1: Ja, also das kann ich mir vorstellen, wenn man all seine Energie da irgendwie gibt und auch geben möchte, dass man dann ein bisschen K.O. ist hinterher. Und vor allen Dingen, was ich mir auch vorstellen kann, dass so dieser Bruch zwischen, ich bin jetzt gerade in Deutschland oder in den USA und dann komme ich wieder zurück in die Ukraine, dass das auch ganz schön heftig für sie sein muss.
0: Ja, sie hat gesagt, das ist ein total seltsames Gefühl, also sehr zwiegespalten auch. Und es ist ja auch einfach nicht ungefährlich, vor allen Dingen seit den verstärkten Luftangriffen, seit Oktober. Das hat dann Aljona auch selber gemerkt, als sie von in Europa nach Kiew zurückgekehrt ist.
3: Wir waren im Zug, wir kommen an und wir sehen den Rauch und hören die Explosion. Man ist so, oh Gott, holy shit. Aber wir sind zu Hause. Hier ist meine Familie und das gibt mir super viel Kraft. Gleichzeitig sehr gruselig, wenn ich wieder die Sirenen höre. Es ist ein komisches Gefühl, aber gerade bin ich voller Energie, wie du siehst.
1: Also Kiew quasi so ein bisschen als Ort, wo sie sich wieder aufladen kann oder das Zuhause bei ihren Eltern. Wie ist das denn für sie im Alltag? Also gibt es da noch Stars in der Ukraine oder sind da jetzt auch alle Nachbarn, so wie sie es erzählt hat, wie es ist, wie wenn sie in Deutschland ist?
0: Nee, sie wird noch auf der Straße erkannt und auch als Star angesprochen. Mhm. Und das freut sie auch, habe ich gemerkt. Vor allen Dingen freut es sie, dass die Fans das sehr respektvoll machen.
3: Sie wollen immer ein Foto, in Verkehrsmitteln, im Café, im Geschäft, überall. Aber sie wollen nur ein Foto, sie wollen meine Zeit nicht verschwenden. Sie sagen, ich bin happy, dich zu treffen, aber das war's dann auch. Ich bin auch happy, aber habe nicht immer
2: die Kraft, mit Menschen zu sprechen.
1: Gibt es denn auch einen Ort, an den sie sich dann zurückziehen kann oder ist das bei ihren Eltern dann?
0: Ja, also das Elternhaus, das ist auf jeden Fall ein Ort, wo sie zurück kann, aber witzigerweise gibt es noch einen anderen Teil in der Ukraine, wo sie gerne hinfährt zum Entspannen und witzigerweise ist das auch die Gegend, wo ein Teil meiner Familie herkommt, nämlich mhm. die Familie Väterlicherseits. Das sind die Karpaten. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Karpaten gehört hast.
1: Karp Karpaten kenne ich als äh, Karpatendeutsche, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie es da aussieht oder so. Bist du auch schon mal da gewesen?
0: Nee, leider nein. Ich kenne das nur von Fotos. Äh, das sieht wirklich wunderschön aus. Man kann da im Winter Skifahren und im Sommer Wandern. Also, also wirklich, so ein bisschen so
1: ein, so ein Urlaubsgebiet einfach. Ja, total. Auch. Da gibt
0: es auch Heilthermen mit sehr besonderem Wasser. Das schmeckt sehr salzig und sehr mineralisch. Das bringt mein Vater gerne mit, wenn er in der Ukraine war. Das ist dann okay. in so grünen Glasflaschen. <lacht> Mir schmeckt es nicht, aber Aljona, die ist einfach dem Zauber dieser Landschaft und der Karpatenwälder verfallen.
2: Ich möchte ein some time in Ukraine I
3: ich bin gerne in der Ukraine, nicht immer bei meinen Eltern, sondern auch in den Bergen. Das ist gut für meine Stimmung und meine Gesundheit. Ich brauche einfach Ruhe von anderen Menschen, weil sie mich manchmal so müde machen, die ganze Aufmerksamkeit. Und in der Ukraine, bei den Karpatenbergen, da fühle ich mich frei und einfach gut.
1: Ich
2: fühle mich gut.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall wie der perfekte Rückzugsort, um einfach mal so richtig runterzufahren und vielleicht auch mal gar nicht zu arbeiten.
0: Habe ich auch gedacht und dann habe ich auf Instagram geguckt und sie hat tatsächlich einen Song gepostet, den sie dort aufgenommen hat. Ich habe sie auch danach gefragt und sie hat gesagt, ja, also das ist halt auch ein Ort, der ihr auch Zeit gibt, um mal kreativ zu werden und sie hat diesen Song da nicht nur produziert, nicht nur aufgenommen, sondern die hat auch das Musikvideo gedreht. Also man sieht da, wie sie in so eine Art Bimmelbahn durch die Karpaten fährt und das steht und rappt und ja, lass uns vielleicht einfach mal kurz reinhören.
1: Okay, irgendwo zwischendrin habe ich das Wort Ukraine verstanden und es gibt ja einen Satz, den sie die ganze Zeit wiederholt. Was heißt der?
0: Weg nur heißt, ich werfe weg oder ah. ich schmeiß raus. Also ich finde ich find das krass, diesen Kontrast, ne? Karpaten, nahe Entspannung und dann ja, es passt halt, nicht so gut ja zusammen. und dann diese, genau dieser neue harte elektronische Stil, den sie gerade ausprobieren möchte und auch ein ziemlich heftiger Text. Also sie wirft weg. Das ist eine neue Bearbeitung eines alten Songs von ihr. Es gab schon mal Wecke nur eins und es ist jetzt Wecke nur zwei. Im ersten Song, der, was nicht ein, zwei Jahre alt ist, da hat sie über emotionalen Ballast gesprochen, den sie wegwirft. Jetzt wirft sie auch Ballast weg, aber es ist sehr politisch. Also sie rappt sowas wie, ich reinige meine Sprache, ich lerne etwas über die Seiten in der Geschichte, die eben ausgerissen sind. Die Ukraine, das ist sowas wie mein Sauerstoff. Mit ihr werde ich traurig, aber auch glücklich sein und alles andere werfe ich raus aus meinem Leben. Und da merkst du halt, okay, sie will halt sich auf dieses ukrainische besinnen. Sie hat dann auch in ihrer Community gefragt auf Instagram, was werft ihr so raus aus eurem Leben? Und da kamen halt so Antworten wie, äh, wir werfen Putin raus, wir äh, werfen die ukrainische Korruption raus. Aber halt auch Aussagen wie, wir werfen die russische Kultur, Musik, Sprache ah. und auch die Medien, die sehr propagandistisch sind, die werfen wir auch raus aus unserem Leben. Also so wie sie
1: das quasi auch gemacht hat mit der russischen Sprache schon seit 2014 so ein bisschen. Ja, genau. Ähm, Ein Aspekt habe ich noch, über den ich gerne mit dir sprechen möchte. Und zwar hat sie ja auch über sich selbst gesagt, dass sie nicht nur Musikerin ist, sondern auch Influencerin. Also sie ist ja zum Beispiel auch auf Instagram super aktiv, hat auch eine Menge FollowerInnen und macht da ja aber auch politischen Content.
0: Ja, sie hat auf Instagram über 370.000 Follower und macht täglich Stories und teilt Infos über Möglichkeiten, wie man spenden kann. Sie informiert über große Demonstrationen, auch im Ausland, an denen man teilnehmen kann. Also ist da auch eben wahnsinnig aktiv, so für die ukrainische Sache, würde ich jetzt mal sagen. Auf YouTube, da ist sie auch sehr aktiv, da hat sie mittlerweile die 300.000-Follower-Marke geknackt und was da auffällt, ist, dass sie da als Cover bei den ganzen Songs, also auch bei älteren Songs, jetzt so eine Art Banner hat in den ukrainischen Farben, also blau und gelb, in den Farben der Nationalflagge und da steht auf Englisch drauf, während ihr dieses Video guckt, sterben ukrainische Menschen durch die russischen Attacken. Stop Krass. it. Und sie hat auch eine Petition gestartet, weil sie wollte, dass es auch auf Spotify und Apple Music und auf anderen Streaming-Plattformen möglich ähm, sein kann, dass man so einen Banner schalten kann wie eben auf YouTube. Also ja, da ist sie wirklich Social-Media-Kriegerin.
1: Also sie ist ja ganz schön viel unterwegs als Social-Media-Kriegerin, aber auch im, im Real Life. Du hast sie ja bei ihren Eltern erwischt. Wie sehen die denn das Ganze überhaupt?
0: Ich fand das sehr lustig, weil sie auch ihre eltern würde ich okay. <lacht> sagen würde. Ich habe sie gefragt, also mit dem Interview als ich mit meinen Fragen durch war, habe ich sie gefragt und ich meine, es war 10 Uhr morgens, so, was machst du jetzt noch? Und sie hat gemeint, ja, sie kocht jetzt mit ihrem Papa, weil sie hat so veganen Fleischersatz dabei, ich weiß nicht, irgendwie so Sojaboletten oder Sojahack mhm. oder so und sie will jetzt mit ihrem Papa kochen und es gibt ja, also die ukrainische Küche ist total fleischlastig, also so Pilmeni, das sind so Teigtaschen mit Hackfleisch gefüllt oder Holopzi, das sind so eine Art Krautroh Laden, die mit Hackfleisch gefüllt alles sind. Alles mit Hack. Alles mit Hack und Wurst und so. Ich war mal zwei Jahre wirklich, wirklich strikte Vegetarierin. Meine arme Oma in der Ukraine war dann so lieb und hat alles doppelt gekocht. Alle ukrainischen Gerichte nochmal irgendwie. <lacht> das ist aber lieb. Genau ja, der Papa total von Aljona. Lieb. Genau, der Papa von Aljona hat dann nämlich auch sich darauf eingelassen und sie hat mir kurz erzählt, was sie nämlich noch vorhaben.
2: Ich gehe zu meinem Vater Breakfast. Ja, ja ja
3: ich gehe zu meinem Vater. Ja ich zeige meinem Vater Fleisch, das nicht von Tieren kommt. Sie haben das noch nie gegessen. Deshalb kochen wir zusammen
0: Das war voll nett, weil sie hat auch noch eine Insta Story gemacht und da hat sie uns mit in die Küche also uns Follower eben mit in die Küche mitgenommen und gesagt, was sie da gerade alles so kocht. Wir können ja mal reinhören. Man sieht da den Küchentisch voller Pilmeni. Das sind diese kleinen Teigtaschen, so was wie Tortellini mit Hackfleisch gefüllt, aber da eben mit dem veganen Fleischersatz. Und dass sie das eben gemacht haben, während sie den deutschen Medien ein Interview gegeben hat.
1: Finde ich total gut und ich habe jetzt ein bisschen Hunger, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ähm, ist sehr lecker.
1: Vielleicht kannst du zum Schluss noch mal so ein bisschen einen kleinen Ausblick geben. Du hast ja mit ihr gesprochen, als sie quasi so in den Vorbereitungen für die Tour war. Ähm, wann geht's los? Ist sie da gerade schon unterwegs oder ist sie jetzt gerade noch in Kiew?
0: Den ersten Teil hat sie mittlerweile hinter sich. Das war der Teil in Norwegen und Finnland. Da hat sie uns Follower auch mitgenommen. <lacht> Und dann hört man sie bei dem Konzert, wo sie sich voll freut, dass so viele Kinder da sind. Das scheint
1: wirklich so ein Ding zu sein, ne? Wahrscheinlich, weil sie eben auch Kindergärtnerin ja, gewesen ist. Ja,
0: glaube ich auch. Und sie hat auch Erziehungswissenschaften studiert übrigens. Also wirklich, da ist er voll drin im Thema. Genau, und sie hat sich gefreut, dass die Kinder im Publikum sind, weil die Kinder immer noch mal so viel Stimmung mitbringen. Und dann hat sie auch Backstage-Blumen bekommen. Man sieht sie da mit so zwei großen Blumensträußen.
4: Я в читали, когда давно был или... я прибежала.
0: Und da meint sie, das ist ja wie am Lehrerintag, also wenn die Schule beginnt, da gibt es in der Ukraine am Einschulungstag und so, da gibt es immer ganz viel Blumen für die Lehrerinnen. Also das ist da nicht einfach nur so, keine Ahnung, Schultüte für die Kinder oder so, sondern die Lehrer und Lehrerinnen werden auch beschenkt, nämlich mit Blumen und da hat man ihre Freude gesehen. Also du siehst, sie ist unterwegs, sie bekommt liebes Feedback von den Leuten und ist da eben auch immer in Interaktion mit dem Publikum.
1: Ja, vielen Dank, liebe Christine, dass du uns da mal so ein bisschen Einblick gegeben hast in wahrscheinlich das Leben der bekanntesten Erzieherin, rappenden Erzieherin der Welt gerade. <lacht> Aljona, Aljona aus der Ukraine. Und wenn euch ihre Musik interessiert, guckt einfach mal auf den ganzen Streaming-Plattformen, da findet ihr die auf jeden Fall überall.
0: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert auf der Plattform, wo ihr uns jetzt gerade hört, damit ihr auch nichts von dieser zweiten Staffel verpasst. Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge und für heute sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss. Alles ist anders, ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.